0: Hallo! Willkommen bei der Podcast-Folge Real Talk bei Celine. Es ist wie ein Wohnzimmertalk und wir reden tacheles. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Mona Laura! Hallo Celine! Schön bist du heute hier! Ich freue mich und zwar wollen wir ein bisschen über Fitness und Gesundheit reden ja. und das kam mir ja, als wir zusammen in so einem, ich weiß gar nicht, wie man sagt, zum so Fitnessladen waren ja. und ich, was habe ich da? Kreatina heißt das oder mhm. habe ich gesucht? Und du hast dann gehört, wie der Verkäufer irgendeiner anderen irgendwas gesagt hat und du nachher so leicht genervt (lacht) da raus bist und gedacht hast, nee, so ein Quatsch, was einige erzählen. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und deshalb möchte ich mit dir, deshalb kam mir die Idee, dass wir ein bisschen quatschen, weil ich habe schon mit Männer Podcasts aufgenommen zu diesem Thema, aber ich finde es schön, auch mal eine Frau dazu zu haben. Und ja. willst du zuerst einfach mal ein bisschen erzählen, was du so machst oder was du so in dem Bereich gemacht hast und was ja auch eine Tanzschule ist. Dann mal kurz von dir erzählst, dass die Leute wissen,
1: um wen geht's ja eigentlich. Ja, gerne. Also ja, ich, genau, ich bin Tanzlehrerin ähm, und habe halt vor fünf, sechs Jahren meine ganzen Trainerlizenzen gemacht und den Personal Trainer. Das heißt, man ist halt in diesem ganzen Thema sowieso schon ein bisschen mehr drin. Ähm, Und man versucht halt, sich immer irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln. Man guckt sich halt auch bei Instagram verschiedene Profile an ähm, ja und bildet sich dann halt irgendwie auch seine eigene Meinung. Also das ist halt auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass jeder sich seine eigene Meinung halt einfach bildet. Mhm. Ja. Wie lange hast du die Tanzschule schon? Ähm, Selbstständig bin ich jetzt seit sieben Jahren.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt erwähnt von sich selber die Meinung bilden, weil vor allem, ich würde sagen, das Thema Ernährung, aber auch Sport, da gehen ja die Meinungen in allen Richtungen. Jeder hat wieder irgendwie eine andere Meinung oder eine andere ähm, Studie oder das, die Studie sagt das, die, das. Und klar, schlussendlich muss jeder für sich selber herausfinden, was ist jetzt gut für mich oder ja, was für ja. sich und was nicht. Aber starten wir doch gleich mal beim Kreatin. <lacht> ja. Die meisten. Ja, das also, ist ja sie sind nur für Muskeln, Muskelaufbau. Glaubst du, das, das
1: typische oder was da? Ähm, ja, tatsächlich hat es mehrere Funktionen. Also wenn du Muskeln aufbauen willst, das speichert halt das Wasser praktisch im Muskel, dadurch wirkt er praller. Es hilft auch zur Regeneration halt, damit du besser erholt bist. Ähm, aber auch in der Diät kann das halt ähm, ja, deinen Muskelerhalt fördern. Ne? Und das ist halt das, also es ist nicht nur für den Muskelaufbau gedacht, sondern wenn du sagst, okay, du machst jetzt eine Diät, damit der Muskel halt erhalten ist. Das ist halt so. Einfach durchnehmen, dann machst du alles richtig.
0: und Einfach durchnehmen?
1: Ja, also jeden Tag, ne, deine paar Gramm nehmen und dann ohne halt mal eine Pause zu machen, also das ist wirklich was, was du wirklich jeden Tag benutzen kannst. Weil das sind auch, ähm, ja, wie so Energie- Reserven, die du aufbaust ne? also es ist wirklich dadurch kann der Körper halt auch sämtliche Energie einfach ziehen und ähm, ja, deshalb soll man damit gar nicht aufhören, sondern kannst du ruhig durchnehmen, also das relativ, also ungefährlich halt einfach, ne, in dem Sinne
0: Also ist es auch gut, das zu nehmen, wenn du keinen Sport machst oder
1: das. Also ist halt immer die Frage, was für Ziele du einfach hast, ne Also Kreatin kann der Körper halt auch selber ähm, herstellen, aber wenn du jetzt das Ziel hast, abzubauen, oder du möchtest halt ähm, in der Diät deine Muskeln erhalten, dann ist halt Kreatin wichtig. Also es ist halt generell für den Muskel. Wenn du jetzt keinen Sport machst, ist halt die Frage, wofür brauchst du es, weil am Ende braucht der Muskel das, um aufzubauen oder um erhalten zu bleiben. Wenn du jetzt gar keinen Sport machst, ja gut, wofür? Also du tust halt Mhm. nichts für deinen Muskel, ne? Ja, ja. Okay, das heißt,
0: wenn du schon einen gewissen Muskelaufbau hast, und dann mal... Ja, und auch machen.
1: gerne anfängst, ne? Also auch wenn du anfängst.
0: Genau. Ja? Dann, ja. Aber auch wenn du dann mal eine Pause machst,
1: kannst du es gut äh, weiternehmen. Ja, ja. Also ich habe auch mal zwischendurch, wenn ich nicht in meinen Routinen bin, mal ein paar Wochen Pause. Also dann ist es halt einfach so, ne? Mhm. Ähm, aber es ist ja jetzt nichts, was dich komplett zurückwirft. Oder... Also man, das ist es halt immer, ne? Die einen, die Menschen denken immer, oh mein Gott, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zwei Wochen Diätpause mache, äh, alles umsonst und ich fange wieder von vorne an. Also dieses einfach dieses lockere Nehmen, ne? dieses nicht zu versteifte, nicht zu sehr in eine Richtung denken. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das. Entspannt euch, Leute. Ja, also es geht. Die Welt geht nicht unter, wenn du es ein paar Mal vergisst oder sonst irgendwas. Ja. Ja.
0: Ähm, erst hat mir jemand gesagt, weil ich habe jetzt erst wieder mit Sport angefangen seit einem Monat wirklich wieder im Aufbau und er meinte dann ja etwas etwa nach drei Monaten, wenn du so weitermachst, siehst du wirklich dann auch die Ergebnisse.
1: Mhm.
0: Also es ploppt dann so richtig langsam raus. <lacht> Und also wenn du ein Jahr so weitermachst, dann hast du einen gewissen ähm, Muskel wie vorher. Das dann ist kein Problem, wenn du auch mal irgendwie zwei, drei Wochen nichts machst. Das also wird nicht irgendwie weggehen oder so, weil du einfach wie so eine Reserve, in dem du aufgebaut hast und dein Körper
1: das wie so ein Standard geworden. Ja. Siehst du das auch so? Ja, also ich merke halt auch, wenn ich hatte jetzt letztens auch erst drei Wochen Trainingspause, ja. ähm, du merkst zwar schon, wenn du wieder anfängst, dass du schwächer geworden bist, also du kannst dann nicht mit dem Gewicht wieder anfangen, wo du aufgehört hast, du musst dich da reinarbeiten, aber der, der Weg bis dahin geht halt viel, viel schneller als vorher. Also wenn du vorher, weiß ich nicht, um 10 Kilo mehr draufzukriegen ähm, an Gewichten, weil ich nicht, einen Monat gebraucht hast, geht das halt schneller, weil du deine Muskeln haben ja auch wie so eine Art Muskelgedächtnis und ähm, die erinnern sich halt daran. Ne? Am Anfang ist es super schwer, wenn du nach drei Wochen anfängst. Du denkst dir echt, ich habe noch nie trainiert und das ist super anstrengend. Aber wenn du das halt dann einfach zwei, drei Wochen machst, dann bist du halt wieder auf dem gleichen Level wie vorher. Okay, okay.
0: Was, was trainierst du denn, weil du jetzt gerade Gewichte erwähnt hast?
1: Ähm, Ja, generell alles. Also ich habe tatsächlich so ein Zweiersbild, ich gucke mal, dass ich Unterkörper und Oberkörper trainiere und ähm, ja, und dann halt wirklich sämtliche Übungen durch.
0: Also du trainierst jedes Mal Unter- und Oberkörper oder du teilst das auf?
1: Ich teile das auf. Also wenn ich, das ist halt auch wieder so eine Sache, rein theoretisch möchte ich gerne viermal die Woche trainieren gehen aktuell ist es sehr schleppend, also viermal schaffe ich gerade einfach nicht, ich bin auch froh, dass ich einfach reinkomme, ähm, wir haben heute Mittwoch, ich glaube, ich war diese Woche einmal trainieren, werde es vielleicht zwei- oder dreimal die Woche schaffen, dann ist es so, aber Hauptsache, ich fange wieder an, Hauptsache, ich komme einfach wieder rein und da ist halt das Ziel dann halt in diesen Oberkörper, Unterkörper, rein theoretisch sagt man, wenn du halt nur zwei-, dreimal die Woche trainierst, sollst du lieber ein Ganzkörper-Workout machen, damit du halt mehr davon hast, ähm, ja, ehrlich ist, also für mich, der jetzt schon seit ein paar Jahren trainiert, ist das so ein, keine Ahnung, ich kann das gar nicht. Also dann müsste ich mich ja für irgendwas entscheiden. Dann müsste ich ja weniger Unterkörper machen oder wenn ich meinen kompletten Plan jetzt nehmen würde von beiden und alles trainieren würde, wäre ich irgendwie zweieinhalb Stunden beschäftigt. Und das ist halt einfach zu viel. Ja, das würde ich auch Kraft und mäßig ja gar nicht hinbekommen. Und deshalb Mache ich halt ein, zwei Mal die Woche, ähm, dann entweder jetzt die Woche, wahrscheinlich wird es dann, Oberkörper habe ich, Unterkörper mache ich und wenn ich jetzt nochmal trainieren gehe, wird es wahrscheinlich der Oberkörper, aber dann fange ich nächste Woche wieder unten an. Also man muss es halt einfach entspannter sehen.
0: Also du trainierst eigentlich hauptsächlich einfach an Geräten mit Gewicht,
1: oder? Ja. Okay. Ja, dadurch, dass ich ja die Tanzschule habe, habe ich ja dadurch voll viele Kurse. Und dann... Ist das so mein Ausgleich praktisch zu meinem Beruf, dass ich halt sage, okay, ich mache dann ein bisschen Gewichtstraining?
0: Okay. Und ich glaube, bei dem Gewichtstraining gibt es auch wieder zwei Varianten, so wie ich das mitbekommen habe, dass du eher entweder mehr Übungen machst oder ich weiß gar nicht, dann, ich glaube, definiert oder irgendwas. Ja. Oder wenn du weniger Übungen machst mit mehr Gewicht, dass es dann mehr den Muskelaufbau fördert, irgendwie so, oder
1: Ja, genau. Ja, also an sich kannst du das halt gut unterteilen. Ähm, du kannst auch noch eine dritte Variante, das wäre dann Maximalkraft, ne? Also Maximalkraft, das sind dann halt wirklich, dass du von einer Übung nur fünf Wiederholungen schaffst mit so viel Gewicht, wie du kannst. Ähm, ja, das ist halt wirklich, um praktisch deine Stärke richtig zu fördern. Ja, das wollen ja auch Männer. Männer sind ja da so ein bisschen, oh, ich will stark sein, so ein bisschen. Was bei mir jetzt natürlich komplett rausfällt, weil ja, mir ist es egal, wie viel Gewicht ich stemme. Es geht mir nicht darum, wie viel Gewicht ich stemme, sondern wie ich am Ende aussehe. Und ähm, das gibt es halt auch noch. Und dann gibt es halt diesen Unterschied, auch da wieder zielorientiert arbeiten. Was ist dein Ziel? Ja, möchtest du Muskelaufbau haben? Möchtest du als Frau einen strafferen Körper haben? Weniger Zello? Was weiß ich was? Dann ist es halt sinnvoll, in diesen Aufbau halt zu gehen und zu sagen, grob Faustformel, sage ich mal zwischen 8 und 12, manche sagen auch noch bis 15 Wiederholungen, ähm, um in diesen Aufbau zu gehen. Ich bin der Meinung, hartes, also hartes Training sollte es sein. Ja, Du musst halt gucken, dass du ähm, dich irgendwie immer steigerst. Das ist eigentlich so, finde ich, das, woran man sich halten sollte. Ähm, dass du halt sagst, okay, du gehst halt ein, zwei Wochen deinen Plan durch und versuchst dann, es muss gar nicht in jeder Übung sein, du musst dich nicht nach einer Woche in jeder Übung steigern, sondern so, wie du merkst, du bist drauf. Ja, wie bist du drauf? Ähm, wir Frauen durch Zyklus bedingt haben einfach auch mal eine Woche, wo wir komplett abkacken <lacht> und wo wir gefühlt nichts hinkriegen. Ey, dann ist es halt so. Hauptsache, man trainiert, Hauptsache, man macht weiter. Und wenn du dann halt einfach eine Woche später wieder komplett deine 100% geben kannst, dann guckst du halt, dass du in der Übung halt noch ein bisschen mehr machst. Ne? Also das ist halt so das Wichtigste. Immer dieser Wachstum auch, ob es jetzt Wiederholungszahl ist oder halt ähm, in dem Gewicht. Ja, ja. Ja. ja.
0: Wie viele Wiederholungen machst
1: du so grundsätzlich? Mm, ja, ich gucke halt, dass ich meistens so auf die 12 komme, ja, aber wenn ich ja. dann halt zum Beispiel sage, okay, ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt Latzzug und packe da wieder zweieinhalb Kilo drauf, weil ich jetzt halt diese 3x12 erreicht habe mit dem Gewicht und ich will mich jetzt einfach stärk- äh, steigern, ich fühle mich gerade gut, dann ähm, kann es auch sein, dass ich nur 10 Wiederholungen dreimal mache. Also, ne, aber ich habe halt mich gesteigert im, in, der, in der Kilozahl. Und dann mache ich halt nur dreimal zehn. Ich gucke halt, wie viel schaffe ich denn? ja? Und wenn ich merke, ich schaffe halt weniger, oder selbst wenn ich merke, ich schaffe dreimal 12, dann muss man sich halt selber ehrlich hinterfragen, okay, habe ich davor wirklich alles gegeben, weil wenn ich jetzt mit dem Neuen Gewicht dreimal zwölf schaffe, dann. Habe ich vielleicht letzte Woche oder beim letzten Mal gar nicht alles gegeben, weißt du? Und sich dann wieder hocharbeiten. Wenn du merkst, du schaffst nur dreimal 8 oder dreimal 9, dreimal 10, egal, dann guckst du halt, dass du beim nächsten Mal auf dreimal 11 kommst. Ja. Ja, und pendelst dich dann so lange ein, bis du das für das du versuchst, dreimal 12. Oder selbst wenn du nur einmal 12 machst, egal, Hauptsache du, ja dieses Funken mehr. Das ist das Wichtigste. Das
0: hast einen wichtigen Punkt, angesprochen, dass wir Frauen halt so eine Woche haben, wie, wo wir ein bisschen weniger ähm, mögen. Ich finde das ganz interessant. Ich bin auch gespannt, was bei dir ist. Ich kenne zum Beispiel jemand, ähm, sie bekam gestern ihre Tage und sie ja, ich war im Fitness und so was? Hm. Ich, also, ich habe keine Chance. Also bei mir ist es so, ich merke es meistens schon ein, zwei Tage vorher dass ich schon weniger Kraft habe, die Übungen auszuführen. Und dann den ersten, zweiten Tag kannst du mich sowieso mal, also Fitness, so geht's noch. Und meistens so am dritten Tag fange ich dann wieder an, aber halt auch vielleicht eher mit leichten Übungen oder einfach das, was halt gerade geht. Und dann so vier, fünf Tage ist dann wieder, ich weiß nicht normal. Ähm, wie handhabst du das? Oder wie, wie ist es bei dir so bei deinem Körper?
1: also wichtig finde ich ist da immer zu sagen, jeder Körper ist einfach anders, jeder Mensch reagiert anders, jeder Mensch empfindet anders, das ist halt immer so das Wichtigste und es ist ja schon super, dass du sagst du hast einfach dein, deine, deine ja, Tage und welche Tag, wann du trainieren kannst einfach für dich ent- äh, äh, gefunden das ist halt so das Wichtigste ne? und ähm, boah, bei mir ehrlich gesagt, ich achte da gar nicht so drauf also ich versuche mich davon nicht beeinflussen zu lassen, ähm, Ich trage meistens eine Woche vorher in meinen Kalender ein, wann will ich trainieren gehen und versuche es auch wirklich durchzuziehen, egal wie ich drauf bin. Habe ich jetzt mal, also ich habe auch das Glück, dass ich jetzt nicht ähm, gefühlt komplett sterbe, wenn ich den ersten oder zweiten Tag an meinen Perioden bin, dass ich echt flach liege. Das habe ich Gott sei Dank nicht. Dürfte ich mir auch in meinem Job und in der Selbstständigkeit einfach gar nicht erlauben, dann ballere ich mir tatsächlich lieber Schmerzmittel rein, als ähm, ich halt sage, okay, ich, ich kann mich da jetzt zwei Tage rausnehmen. Also das funktioniert halt gar nicht. Ne? Und genauso ist es dann einfach auch beim Training. Also natürlich, wenn ich ein bisschen ähm, merke, ich bin sentimentaler, keine Ahnung, mir ist nur zu heulen zumute, ich kann mich nicht aufraffen, das gibt es auch mal, dann lasse ich das auch, dann skippe ich das auch. Ähm, weil ich halt weiß, okay, ich muss halt mental fit sein für die Kurse. Und dann heule ich halt vormittags den ganzen Tag lieber, als dass ich halt ins Training gehe. Das ist dann auch vollkommen okay, keine Vorwürfe machen. Ähm, aber wenn ich halt merke, okay, mir geht's gut, ich habe jetzt keine Schmerzen, ich habe nicht so die ganz krassen PMS-Symptome, ja, dann gehe ich halt auch. Also dann weiß ich auch, okay, es kann sein, dass ich nicht so viel schaffe und dann akzeptiere ich das. Ne? Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass du deinen Körper dann einfach akzeptierst, nimmst, das nimmst, wie er gerade drauf ist und trotzdem dein Ding durchzieht, wenn du es kannst.
0: Ja, ich finde es ich find's schon wichtig, dass du auch so auf den Körper hörst und schaust, hey, was, was will er jetzt eigentlich? Genau, ich, ich weiß für mich einfach, dass am ersten Tag bin ich so oder so, so könnte mich alle mal, ich möchte mit gar nicht mehr was zu tun haben, dann erst Fitness. Keine Ahnung, ob es körperlich machbar wäre, aber ich habe einfach gar keine Lust, irgendwas zu tun. Am liebsten einfach den ganzen Tag einfach chillen und nichts machen. Ja, voll aber es ist krass, ich habe jetzt vorher war es immer so, dass manchmal habe ich es, dass ich fast eine Woche vorher schon merke, ah, die kommen jetzt dann und ich merke von der Kraft lässt ein bisschen nach, ähm, die Hormone beginnen schon irgendwie anzuspinnen und dann habe ich immer gedacht, ah, jetzt kommen sie dann und dann habe ich nicht mehr trainiert. Mm, ja, okay. Und damit habe ich jetzt auch gehört, ich habe jetzt gesagt, ich trainiere, bis sie kommen. Ja. Und an dem Tag, wo sie kommen, da ist einfach Pause für mich. Das ist allgemein, wenn es möglich ist, natürlich, Pause von allem. Mhm. (lacht) Und sonst einfach so gut wie möglich nehme ich mich äh, zurück oder gönne mir mehr Ruhe. Aber ich denke, das ist einfach, finde ich, eher wie du sagst, wichtig, dass jede Frau da selber ein bisschen einfühlt, was ist das Richtige für mich und wirklich, was will mein Körper und nicht, was will mein Kopf gerade lieber, was? Ja. Auf jeden ich, Fall. Ja, ich finde es auch nicht gut, wenn du dann, du sagst es, ja, du nimmst Schmerz mit, für Tanzschule, ist was anderes.
1: Mhm.
0: Aber ich würde es jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, zum, damit du trainieren kannst. Weißt wenn du, wenn ja. dann klar sagt, ich will jetzt Pause, mir geht es nicht so gut, dann nimm dir die Pause.
1: Ja. ja. Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also bei mir sind es auch Gott sei Dank ist es sehr, sehr selten. Ähm, Im Moment so gar nicht. Also wenn ich dann mal so ein bisschen Unterleibschmerzen habe, die meistens, kommt es dann und dann weiß ich, okay, innerhalb von einer halben Stunde sind sie dann da. Also da ist mein Körper gerade echt relativ zuverlässig. Ähm, und dann geht es auch. Also dann habe ich auch tatsächlich seit Monaten gar keine Probleme mehr. Ähm, und wenn dann, ja gut, aber dann nimmt man halt wirklich Schmerztabletten, aber das halt wirklich nur im also Notfall einfach. Ne? Ja, ja. Ich habe jetzt eine komplett andere
0: Frage. Okay. <lacht> ähm, hat zwar auch mit Fitness zu tun, aber es ist gerade etwas, was ich im Lernen bin. Okay. War der Handstand. <lacht> <lacht> also ich, meinst, ich kann ihn auch nicht. Ja komm. Ich muss mich erinnern. Du hast mal angefangen, äh,
1: ihn zu üben. Ja. Ich meinte, du konntest ihn dann auch, oder? Ja, also es war so ein Glücksding. Also ich bin relativ oft trotzdem umgefallen. Also ich konnte ihn tatsächlich nie halten. Ne? Also wenn ich mich den mal zwei, drei Sekunden gehalten habe, dann war das schon Premium. <lacht> Aber ähm, ja, das war halt auch so zum Lockdown einfach. Ne? Du, hattest keine, du hattest nichts zu tun. Ähm, du hattest keine Trainingsmöglichkeiten. Du konntest nicht ins Fitnessstudio. Und ähm, ja, dann bin ich halt immer in den Park gegangen und habe dann halt da trainiert und habe mir dann irgendwann halt einfach mal... Ähm, ja, die Challenge gemacht und komm, du lernst den jetzt einfach mal. Hab halt an der Wand angefangen, hab dann irgendwann versucht, ein bisschen frei. Ähm, auf einer Wiese kann ich nur sagen, ist immer super. Also dann lieber auf der Wiese als zu Hause auf dem Boden. Das tut meistens ein bisschen mehr weh. Ähm, ja und dann, das wird halt schon so von Mal zu Mal besser, ne? Aber dann ist der Lockdown halt nicht mehr gewesen und seitdem habe ich es auch nicht mehr gemacht tatsächlich. Also so ein Jahr später nochmal versucht, also den Handstand, nee, nicht Handstand, den Kopfstand, den habe ich dann hinbekommen auch und auch den konnte ich auch lang, lang, relativ lange halten, aber den Handstand, ich hätte dranbleiben müssen wahrscheinlich. Ja.
0: Wie lange ging es, bis du ihn zu zwei, drei Sekunden halten
1: konntest? Boah, das ist eine gute Frage. Aber ja, wie lange war der Lockdown? Also schon drei, vier Monate. (lacht) Okay. Also ich glaube, Ich ich weiß gar nicht, wie lange war denn der der zweite Lockdown? War der nicht sogar irgendwie acht Monate? War ja echt schon sehr lange. Also also sagen wir mal. Bei uns war alles anders. (lacht) Bei euch ist sowieso alles anders. (lacht) Aber sagen wir mal so ein halbes Jahr vielleicht. Also keine Ahnung. Okay. Ja, ich finde das momentan das voll am Lernen.
0: <lacht> und zuerst habe ich auch so den Kopfstand, der ist easy dagegen. Ja. Und dann wollte ich vom Kopfstand in Handstand. Ich dachte so. Ja,
1: <lacht> so, ich will, also ich mach erstmal einen Handstand und dann kannst du überlegen, ob du das hinbekommst. Hat mir hat auch jemand gesagt,
0: der so, nein, lernst, geh zuerst lieber in Handstand. Das einfach da ist, okay. Geil. Ja. <lacht> ja, und da sagen ja auch einige, hey, am besten, wie du jetzt auch gesagt hast, zum Beispiel auf der Wiese oder lernen, lernen auch zu fallen, habe ich auch schon gehört. Ja.
1: Ja. Das waren dann deine Methoden. Du hast es einfach, einfach probiert oder? Am Anfang war es halt wirklich dieses ähm, Kopfding, ne? diese Angst davor, sich weh zu tun, die Angst davor zu fallen. Ähm, deshalb habe ich halt echt an der Wand angefangen und dann habe ich so angefangen, dass ich aber, weil ich nicht hoch kam mit den Füßen, ähm, habe ich mir einen Stuhl dahingestellt, habe meine Füße auf den Stuhl gestellt und bin von dann, dann hatte ich den halben Weg ja schon und dann irgendwann habe ich den Stuhl nach weiß nicht drei, vier Versuchen oder sowas weggestellt, habe es halt versucht und habe es dann einfach an der Hand, also an der Wand versucht zu halten, auch mal so ein bisschen versucht von der Wand wegzukommen mit den Füßen, dass ich einfach dieses Ausbalancieren und das finde ich ist halt das Schwier- Schwere zu gucken, Wo musst du dein Gewicht auf der Hand verlagern, damit du dich halten kannst? also Bei mir liegt es auch, glaube ich, gar nicht an der Kraft, ähm, dass ich mich körperlich nicht halten kann, sondern ich finde die Balance schwierig. Wo bist du auf der der Hand drauf, dass du das halten kannst? Ähm, Und ich glaube, da ist das halt, also ich glaube, an der Wand ist es auch ganz gut, um einfach zu gucken, okay, dann gehst du mal von der Wand weg. Weil wenn du den Handstand die ganze Zeit praktisch ohne Wand hast, dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit, herauszufinden. Du kannst, hast ja nicht so lange Zeit, weil du ja direkt wieder umfällst. Und wenn du es vielleicht an der Wand machst, keine Ahnung, vielleicht einfach diese, dieses Gefühl dazu bekommen, wo muss ich mein Gewicht auf meiner Hand verlagern, damit ich ihn halten kann. Ähm, ja, und dann habe ich es dann halt irgendwann im Freien probiert. Und natürlich war es eine Überwindung, einfach wegen der Angst ähm, zu sehr rüber zu kippen und dann sich irgendwie in den Kopf zu stoßen, aber selbst da hast du dann auch irgendwann den Dreh raus, dass du nicht wirklich nach hinten fällst, sondern so ein bisschen seitlich. Und tatsächlich war das auch dann der Grund, warum ich einen Ratschlag hinbekommen habe, weil ich dieses so seitliche immer gemacht habe. Und vorher so also mein Ratschlag sah auch immer, also er sieht auch jetzt wahrscheinlich noch nicht perfekt aus, wie so bei, einer, bei einem, der rumturnt. Aber er sah auf jeden Fall danach besser aus als vorher. Also das ist auch eine sehr gute Übung zum Ratschlag üben. <lacht>
0: Ja, ich bin gerade, also ich habe erst kurz mit angefangen und eben, ich mache einen Kopfstand, einfach um halt einfach das zu lernen und versuche mich nie, ein bisschen wie abzustützen, dass halt ja. diese Kraft ähm, sich langsam au- aufbaut. Und jetzt habe ich angefangen, so an der Wand mit so einem Holzhocker mhm. ähm, halt den Handstand zu gehen und die Beine sind einfach vom Holzhocker. Ja. Dann lupfe ähm, ich eins nach dem anderen. Aber ich könnte, das, ja, ich könnte tatsächlich auch mal probieren, ob ich in den Anstand komme. Ja? Yes? Aber ich finde, das ja. ich konnte noch nie in meinem Leben den Anstand. Ja, nicht. Ja, ähm, warum ich das angesprochen habe, ist, weil ich ganz, ganz anders trainiere wie du. Ja. Ich mache gar nichts an den Räten oder keine Ahnung, ich habe mir zwar mal vorgenommen, vom gestern auch mal in diesem Pumpe-Ecke und <lacht> mach's mal sowas, einfach um den Körper halt, ja, auch etwas anderes zu zeigen und zu fordern. Ich versuche alles Mögliche. Ähm, bei mir ist, ich habe jetzt wirklich so angefangen, wenn es zeitlich geht, dass ich Montag, Mittwoch, Freitag halt mein Training mache. Und es ist halt mehr so auch ein bisschen Crossfit. Und da hast du halt dieses Körperunterteilen die nicht. Ja. Du brauchst halt alles. Und es ist schon, ist schon heftig. Und deshalb habe ich auch geschaut, okay, was kannst du so in den Zwischentagen machen? Mhm. Wie was anderes? Jetzt Dienstag ist Boxing, habe ich jetzt angefangen. Und jetzt Donnerstag weiß ich immer noch nicht genau. Letzte Woche habe ich Ausdauer gemacht, und ich hasse es. Ja. Was das so? Du musst Zumba oder sowas machen. Ja. Zumba. Zumba. Ja. ja, ich muss mal schauen, ob sie irgendeinen Kurs hat und ich war auf diesem Stepper. Ja, oh, jetzt. <lacht> Ey, so, wie können die Leute so lange auf diesem Stepper und Joker und ich so nein? Ja. <lacht> so langweilig. Und da habe ich mir umso mehr gemerkt, ähm, ich denke das Wichtigste, ist. ich, ich glaube, du siehst das sehr wahrscheinlich ähnlich. Ich denke, das Wichtigste ist, etwas zu finden, was, was einem Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich merke jetzt, seit ich das gefunden habe, mit dem Celestanic, mir macht es so Freude. Mhm. Ich mache das mache es auch richtig gerne, weißt du? Ja. Das, was ich schade finde, ist, dass ich bis jetzt keine Frau gefunden habe auf Social Media, wo das wirklich so richtig macht. Mhm. Das finde ich dann nur Männer. Es gibt eher Frauen, die an fremden Handstand und solche Sachen machen oder so das Apo-Yoga, ist ja auch heftig, aber Chalistenik habe ich bis jetzt leider noch,
1: vielleicht kennst du jemanden? Auch. Also ich bin auch da tatsächlich so ein bisschen raus, weil es halt auch nicht so unbedingt meins ist. Ähm also es gibt bestimmt welche, aber also ich bin auch tatsächlich, was Instagram angeht und ähm, Leuten folgen und sowas sowieso relativ wenig, ähm, ja, und auch so von meinen Leuten. Also, ich habe zwar eine Freundin, die ähm, mehr so dieses Crossfit bzw. Hyrox macht, ähm, aber ja, also, ja, aber jetzt das finde ich jetzt auch kein.
0: Schön spannend, aber das ist ja. halt vieles, braucht auch wirklich viel, viel Kraft und ich denke als Frau brauchst du vielleicht auch ein bisschen länger um das alles so aufzubauen wie das ein Mann ja. jetzt mal schneller hinbekommt gewisse Sachen gewisse Übungen Thema ja. Ernährung mhm. <lacht> Aber das sind wir uns vielleicht nicht sein <lacht> keine Ahnung <lacht> wir werden sehen was also ein, jemand hat mir empfohlen das mache ich jetzt wirklich auch weil, also sehen, du musst einfach zwei, drei Dinge beachten. Ich so, ja Also jetzt hören mir zu, ist okay. Und also nimm nach dem Fitness, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat, was war's, nehme ich Kohlenhydrate. Proteine, Proteine. <lacht> ja, genau. Also nimm Proteine zu dir und habe verschiedene Beispiele gemacht. Und ich mache mir jetzt einfach so einen Shake mit dem. Um, so ein veganes Pulver, weil alles andere, ich rieche dieses Proteinzeug immer, und ich kann das nicht aufholen. Jetzt habe ich so ein veganes äh, Protein gefunden, wo ich so und solche Dinge hin habe. Ja. Und mach noch Chiasamen, Leinsamen und eine Banane und Hafermilch ein und esse ein Ei noch dazu. Nur ja, ist am besten, oder? Ja, genau, nein. Nein, ich esse ein kochtes Ei. und was mache ich jetzt immer so nach dem Training? Ähm, ich habe das einmal erst später gemacht, weil ich noch in die Sauna ging und ich habe das tatsächlich gemerkt, wie mein Körper so hey, mir fehlt, mir fehlt was, ich brauche, brauch etwas. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so, so eine krasse Auswirkung hat. Hm. Wie siehst du das? Was
1: nimmst du nach, vor oder nach dem Training? Also an sich, ähm ist es jetzt nicht falsch oder so, was derjenige gesagt hat? Ähm, ich, ich bin halt, also generell ist ja Protein das, ähm, was der Muskel halt braucht zum Aufbauen. Ne? Und das nee, am besten nicht nur einmal nach dem Training, sondern über den ganzen Tag verteilt. Weil ähm, wenn du Aufbau brauchst du halt einfach eine gewisse Grammzahl an Protein, ähm, weiß ich nicht. Du also es gibt, auch das ist ja auch wieder so, dieses ganze Thema aktuell im Internet, die einen sagen, 0,8 Gramm reicht pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, wo sich also aber auch wieder ganz viele streiten und sagen, es ist halt das Mindeste, was dein Körper eigentlich zu dir nehmen soll. Ne? Besser, wenn du in den Aufbau gehst, sind so 2 Gramm sogar pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, und da bin ich halt der Meinung, ganz ehrlich, es kommt wieder auf deine Ziele an, ja, ähm, so ein, jemand, der auf die Bühne gehen will und Bodybuilding machen will, der muss halt seine Proteine reinstopfen bis zum geht nicht mehr. Macht es Spaß, ey, safe nicht, ja, also Chapeau an jeden, der das, der das durchzieht, ich könnte es nicht, ich habe da gar nicht die Disziplin zu, für mich schmeckt Essen auch zu gut, dass ich sage, boah, ich zwinge mir jetzt meine Proteine rein. Ähm, also Ich versuche das halt immer, weil die die meisten sind halt nun mal die alltäglichen Leute, die ein bisschen was für ihren Körper machen wollen, vielleicht auch in den Aufbau gehen wollen. Und da bin ich halt so, guck, dass in jedem Essen Proteine enthalten sind. Ja, und dann, wenn du nach dem Training Shake trinken willst, super. Aber guck halt auch, dass du zum Frühstück irgendwas Proteinreichhaltiges hast und auch beim Abendessen, also dass du irgendwie dauernd deinem Körper Proteine zuführst. Und damit fährst du halt auch gut, ne?
0: Also ist es jetzt,
1: nimmst du vorm Fitness nichts? Ähm, also was heißt Form? Wie gesagt, bei mir ist es, ich esse morgens meistens Quark und dann halt irgendwie ein bisschen mit Süßungsmitteln drin. Ähm, mach dann ein paar ähm, Haferflocken oder sowas rein, um Kohlenhydrate zu bekommen, Mach Cashewkerne also Cashewnüsse rein für die gesunden Fette. Tatsächlich auch ein paar Smarties. <lacht> ähm, man muss ja auch ein bisschen was für die Seele tun. Und ähm, ja, und dann halt auch ein bisschen Obst, ne? Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, keine Ahnung. Das ist so mein äh, Frühstück. Und wenn ich dann halt morgens meine 200 Gramm Magerquark esse, sind das halt auch wieder Proteine, die ich halt frühstücke. Äh, meistens gehe ich dann mehr oder weniger nach dem Tra- also nach dem Frühstück eine Stunde später, anderthalb Stunden später trainieren. Das heißt, mein Körper ist ja schon versorgt mit Protein. Und meistens nehme ich mir dann einen Shake mit fürs Training, dass ich den halt während des Trainings schon trinke. Aber ich habe mehr so ähm, kein. Es gibt ja ja zwei unterschiedliche Shake-Arten. Du hast ja einmal dieses Whey-Protein, was du mit Milch zubereitest. Viele machen das auch mit Wasser, was ich. Egal, abartig. Wenn man es trinken kann, gib ihm, ja, aber ich finde das total eklig. Bei mir müsste es dann mit Milch sein, aber dann hast du halt das Gefühl, du hast eine ne Nahrung zu dir genommen und das will ich halt beim Training ja nicht und deshalb gibt es dieses IsoClear ähm, was halt mehr wie Limo ist ähm, was du wirklich mit Wasser mixt und dann hast du einfach ein, ein Getränk ja und das trinke ich meistens äh, während des Trainings um halt auch während des Trainings meinen ähm, mein, 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 mein Proteinzufuhr meinem Körper Proteine zuzuführen dann gucke ich, dass ich danach halt Kohlenhydrate esse, weil meine Proteine hatte ich ja schon während des Trainings, gucke, dass ich auf Kohlenhydrate komme. Ja, und dann je nachdem, wenn ich halt wirklich, ähm, ja, sage, ich bin jetzt voll im Game, ich gehe hier mal die Woche trainieren, dann gucke ich halt auch abends halt, weil ich habe dann meistens noch Kurse. Das heißt, ich muss nach meinen Kursen auch nochmal echt was essen und dann nicht nur einfach Proteine, sondern halt auch nochmal Kohlenhydrate oder sowas ähm, und dann versuche ich, das halt auch irgendwie einzubauen. Ne? Aktuell geht das so semi-gut, aber weil ich halt auch, ja, gerade einfach zu viel anderes um die Ohren habe, dass ich mich nicht zu 100% darauf konzentrieren kann. Ähm, aber, ja, aber so vom Prinzip her wäre das so der ideale Weg zu sagen, okay, du hast morgens Proteine, mittags Proteine, abends Proteine und dann hast du ja schon mal, sagen wir mal, dein, vielleicht dein Körpergewicht an Proteinen erreicht. Ne?
0: Ich bin jetzt jemand, wo meistens nur zweimal am Tag ist. Abgesehen, jetzt ist halt der Shake dazugekommen nach dem, nach dem Gym. Ja. Und ich gehe meistens auch morgens oder nachmittags trainieren und habe dann meistens noch nichts gegessen. Mhm. Das war zum Beispiel, das ist jetzt für mich eine neue Challenge am Dienstag, wo ich ins Boxen gehe, wo das um 8 Uhr abends ist und ich habe gestern dann irgendwann ich habe den ganzen Tag irgendwas nicht gegessen und dann irgendwann ich so okay, ich muss jetzt was essen und das war dann auch also knapp zwei Stunden vor dem Training und es war mir so zu viel weil ich bin ich das halt nicht gewohnt mit so vollem Magen ja auch nicht so gut was ich gegessen habe ja was anders gegessen hätte wäre es einfacher gewesen aber es ist für mich auch eine Challenge zum Abend zu trainieren und vor allem, zu spät du sie auch nicht mehr essen, vor dem Schlafen gehen. Und dann trainierst du aber so spät und irgendwie solltest du mir dann trotzdem wieder was zu dir nehmen. Das ist so, da, da bin ich selber auch noch so ein bisschen die, die Balance am finden. Ähm, wenn ich morgens und nachmittags trainiere, geht's gut. Entweder gehe geh ich mit nüchtern oder ich habe mir halt auch so ein Müsli gemacht, ähm, ein paar Stunden vorher. Und danach nehme ich einfach halt meinen Shake und irgendwann esse ich dann halt noch eine richtige Portion mein Abend, essen mhm. Und das geht eigentlich recht gut, aber ich versuche auch da halt ein bisschen auf den Körper zu hören, was braucht ihr jetzt gerade? Und was braucht wirklich mein Körper und nicht, was hätte ich gerne, so.
1: Ja. Ja. Ja, ich kann halt da nur sagen, ich hatte gestern auch eine Kursteilnehmerin, die mir, ähm, die hat drei Kurse hintereinander mitgezogen. Also die hat wirklich drei Kurse bei mir gemacht und wir reden da von Zumba, wo du eine Stunde lang durchpowerst, dann ein bisschen entspannter Line Dance, aber du tanzt und bewegst dich trotzdem eine Stunde und ähm, so Step Aerobic, sagen wir es, also auch nochmal wirklich viel Bewegung. Und dann kamen wir auf das Thema Ernährung und was sie so gegessen hatte und sie hat mir dann erzählt, sie hat zwei Vollkornbrote mit Käse gegessen, zwei Pfirsiche, Ähm, das war's. Also das und dann hat mein Kopf gerechnet, okay, lass es vielleicht mal boah, weiß ich nicht, vielleicht 700 Kalorien gewesen sein und da war ich, ich und dann hat sie mir erzählt, ja, und gleich esse ich noch eine Brühe. Wo ich mir denke, die Brühe gibt jetzt gibt dir gar nichts einfach, ja. Ich so, du kommst noch nicht mal auf 1000 Kalorien am Tag und das ist definitiv zu wenig, ja. Und das ist halt so, ich habe also sie hat mir hinterher echt noch ein Foto geschickt, dass sie mir noch dass sie sich echt was anderes gemacht hat. Ich habe zu ihr gesagt, ich so ey macht das nicht, ja, und das ist das Einzige, was ich auch allen nur raten kann, ähm, wir Frauen, wir brauchen Nahrung für unsere Organe und für unsere, was einfach Periode und Hormone angeht, ja, bei uns ist es halt einfach nochmal viel, viel krasser als bei den Männern, ähm, und wir sollten wirklich niemals unter unserem Grundgehalt und, oder Erhalt halt essen, ja, also die meisten, weiß ich nicht, wenn, wenn du einen ganzen Tag im Bett liegst, verbrennst du ja trotzdem, Ja, die meisten so, wenn sie eine durchschnittliche Figur haben, zwischen 1400, 1500 Kalorien. Bei mir sind auch ungefähr 1400 irgendwas grob geschätzt, ja. Ähm, Und da sollte man halt niemals drunter essen, weil das das ist das, was dein Körper ja braucht, wenn du nichts machst, nur um zu überleben. Das heißt, deine Organe brauchen einfach die Nährung, dein Körper braucht das, um deine äh, Organe am Laufen zu halten. Und das vergessen ganz, ganz viele. Also die die machen dann so eine Radikaldiät und keine Ahnung, wundern sich, wenn sie danach normal essen, über einen Jojo-Effekt oder, oder, oder. Ja, genau, weil du zu wenig isst. Oder, was auch einfach ist, körperbedingt oder ja evolutionsbedingt, das vergessen die meisten halt auch. Ne? Unser Körper ist ja hin programmiert, Fett zu speichern, weil es sein kann, dass wir einfach Evolution Bedingt, ne? früher, wir mussten erst jagen gehen, um was zu essen zu bekommen. Und deshalb baut unser Körper halt gerne Fett an, weil er weiß, es kann sein, dass ich jetzt zwei, drei Tage nichts zu essen bekomme und dann muss ich ja an meine Fettreserven ran, um zu überleben. So. Und ähm, wenn du dir das bedenkst, wenn du dann halt weniger isst über Tage, natürlich, alles, was dein Körper kriegt, speichert er erstmal an Fett, weil er hat das Gefühl, es kann ja sein, dass ich jetzt zwei, drei, eine Woche nichts zu essen bekomme. Also alles, was ich, was ich nur bekomme, 700 Kalorien, das, das speichere ich doch lieber als Fett, als das zu verbrennen. Ja, Und ähm, das müssen viele noch mal irgendwie, ich weiß nicht, lernen oder einfach im Hinterkopf haben, dass es super, super wichtig ist, auf ihre 1400, 1500 Kalorien mindestens zu kommen. Und wenn du dich dann halt noch im Alltag bewegst und sowas, verbrennst du ja automatisch mehr.
0: Ich ja. bin da so also ein bisschen zwiegespalten, also erstens, ich würde niemals Kalorien zählen, <lacht> das wird total zu besteuert, dann habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und einerseits, ja, ich höre auch immer wieder, hey, ähm, vor allem wenn du gesunde Fette und ähm, Proteine und alles, das braucht den Körper, vor allem wenn du Sport machst und da darfst du ruhig auch ähm, zuschlagen es ja. ähm, kommt halt auch immer darauf was isst du und was isst du viel und das andere was ich halt auch unbewusst schon immer auch als Kind schon machen wollte was jetzt hier vor der Trend ist ist das Intervallfasten mhm. also Fasten für mich ist das jetzt kein Fasten aber halt eben dass du mindestens 16 Stunden nichts isst und Ich merke extrem, wie gut mir das tut.
1: Mhm. Ich
0: meine, wenn wir schon vom Ursprung reden, früher haben wir nicht dreimal am Tag Essen können. Keine Chance. Also unser Körper ist daraus ausgelegt, dass wir längere Stunden nicht zu essen bekommen. Und ich merke auch, wenn ich jetzt zum Beispiel wenn wir ein Brunch haben mit Familie oder so Mhm. und dann hast du irgendwie noch dann isst du ja nochmals, weil das ganze ja so lange geht und dann wieder Abend essen. Also, wenn ich zum Beispiel dreimal am Tag esse, mhm. so richtig, <lacht> mir geht es gar nicht gut. Also mir tut es wirklich, wirklich nicht gut. Also ich, ich brauche wieder das Intervall fast mittlerweile und ich merke auch, was ich mir früher niemals, niemals, niemals vorstellen hätte können, dass ich wirklich auf dem Nüchelmage besser trainiere als wenn ich was gegessen habe.
1: Ja. Ja, aber das ist halt auch das, ne? Das muss jeder für sich herausfinden. Also ich finde es immer, und das finde ich halt auch das Schlimme, so ein bisschen bei Instagram, dass man, dass viele sagen, ja, ich mache das und das hat mir geholfen und das kann dir auch, also so ein bisschen, ja, dieses Beeinflussen. Also es ist in Ordnung. Ich habe auch schon sämtliches ausprobiert. Ich habe gefühlt alles ausprobiert, ja? Und das ist halt, glaube ich, leider so ein bisschen das Wichtige. Ähm, es gibt nicht den einen heiligen Gral oder den heiligen Weg, ja, der zu 100 Prozent erfolgreich ist. Das ist es einfach nicht. Ja. Jeder muss seinen Weg finden. Es gibt super viele, keine Ahnung, wenn du weiß nicht, Kinder hast, ähm, einen stressigen Job hast. Die meisten, wenn, du, wenn die morgens um 5 Uhr aufstehen, die können gar nicht. Bis, weil sie nicht 1 Uhr warten, bis sie was gegessen haben. Ja, auch so, das ist ja auch so ein Familienaspekt. Die meisten frühstücken morgens zusammen. Da kannst du ja schlecht sagen, mein Kind, du kriegst was zu essen, ich lebe dir. Also schwierig, ja, super. Also da muss jeder einfach für sich den Weg finden, der in seinen Alltag und in sein Leben passt. Das ist halt, das ist das A und O einfach. Man kann vieles ausprobieren. Ja, jeder sollte ausprobieren, jeder sollte herausfinden, was ist für mich das Beste, komme ich mit Intervallfasten, klar, ja oder nein, bei mir zum Beispiel, ich habe auch noch nichts gegessen, ich merke so langsam, mein Hunger kommt, <lacht> mein Magen ist schon schon ein bisschen am Knurren, aber ähm, ich esse dann halt auch wirklich erst zwischen 11 und 12, aber ich schlafe auch lange, ich, ich, ich wache morgens nicht um 5 Uhr auf, würde ich um 5 Uhr aufstehen, hätte ich Gefühl wahrscheinlich schon um 7 Uhr Hunger, ja? so jetzt schlafe ich bis 9 Uhr, Und dann kommt mein Körper mit den zwei, drei Stunden ohne Essen klar. Aber dann randaliert mein Bauch auch ordentlich. Dann sagt er, ich habe jetzt einfach Hunger. Und ähm, und es muss halt wirklich jeder einfach für sich so ein bisschen herausfinden. Auch wie gesagt, bei mir Intervallfasten, ja. Aber ich esse halt auch noch sehr spät. Also ich habe bis 21 Uhr Kurse. Ich kann mir nicht erlauben, danach nichts zu essen. Weil ich auch die Zeit leider nicht habe, zwischen den Kursen wirklich zu essen. Es gibt einfach Tage, wo ich drei Stunden hintereinander gebe. Nach drei Stunden und, weiß ich nicht, fast schon gefühlt ein Kalorien verbrannt, kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Da sterbe ich, weil ich nicht einschlafen kann, weil ich Hunger habe. Ja, und dann esse ich halt um halb zehn, ähm, gehe dann halt trotzdem um. Also nicht halb elf, elf im Bett. Ist halt auch die Frage. Ne? Ähm, und da auch wieder dieses Thema Kohlenhydrate ab 18 Uhr nicht, bla 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 bla. Find den Weg für dich. Ne? Auch das Intervallfasten. Das Intervallfasten ist ja an sich auch nur dafür da, vielleicht um sich selber so ein bisschen zu verarschen. Ja? Ähm, weil dadurch, dass du ja weniger Zeit hast zu essen, isst du halt weniger. Das ist ja eigentlich der Hintergedan- Hintergedanke. Du hast weniger Zeit zu essen, also isst du weniger. Ja, so Logisch, eigentlich logisch. ja. Aber es gibt halt auch natürlich voll viele Menschen, die dann halt sagen, okay, ich habe jetzt nur, weiß ich nicht, sechs Stunden Zeit. Ich hau jetzt rein. Wieder der falsche Weg. Ne? Ähm, jeder muss halt einfach selber herausfinden, was, ist, was passt in sein Leben rein und was tut meinem Körper gut. Was ich zum Beispiel auch super interessant fand. Ich hatte mal eine WG-Mitbewohnerin, die war Vegetarierin. Und dann habe ich sie gefragt, ich so, warum bist du denn Vegetarierin? Weil die meisten haben ja wirklich Gründe und äh, ich finde das auch immer sehr interessant. Und dann hat sie mir erzählt, ähm, ja. Ich merke, wenn ich Fleisch esse, es tut meinem Körper nicht gut. Und da dachte ich so, okay, wow. Ne? Weil die meisten sagen ja und auch oh, das ganze Tierleid und bla bla bla. Auch ein tolles Thema zu sagen, man macht es nicht, jeder wie er möchte. Aber das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, meinem Körper tut es nicht gut. Okay, woher weiß sie denn, dass es ihrem Körper nicht gut tut? Weil wir sind mit Fleisch aufgewachsen, Ja, jeder isst irgendwie gefühlt Fleisch, ich kann ja gar nicht wissen, wie mein Körper es verarbeitet, wenn ich es nicht mal weglasse. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat. Ich esse einen Monat bis Weihnachten. Kein Fleisch. Und an Weihnachten gibt es bei uns immer Fleischfondü Und dann werde ich ja sehen, geht es mir an dem nächsten Tag scheiße? Weiß ich Bescheid, ja? So, und dann habe ich es wirklich einen Monat durchgezogen. Und was ähm, heißt mir ging es scheiße? Also an sich, ähm, ich habe gemerkt, dass es ähm, schon... Ein sehr krasses, volle Gefühl ist. Also, es, es fühlt sich im Körper schon so ein bisschen, dass du, ja, weiß ich, also, es vielleicht schwerer verarbeitet werden kann. Ähm, aber ich merke halt, dass ich keine extrem Probleme damit habe. So, und trotzdem habe ich gesagt, es war so leicht für mich, auf Fleisch zu verzichten, dass ich gesagt habe, tatsächlich, seitdem mache ich das auch wirklich. Also, ich nenne mich, ich sage immer selber Teilzeit-Vegetarier. Weil äh, wenn ich Bock habe, Fleisch zu essen, dann esse ich auch Fleisch. Dann versuche ich halt wirklich aber auch darauf zu achten, dass es qualitativ hochwertig ist, weil mir dieses ganze, auch dieses Massenkonsum auch echt auf Nerv geht. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich, äh, wie viele Tiere halt dadurch leiden müssen und sowas. Also das ist einfach so eine, das kommt noch dazu, dass ich halt sage, ich möchte das nicht unterstützen. Und dadurch, dass ich halt dann sage, okay, ich esse halt einfach weniger Fleisch, Esse ich dann, wenn ich Fleisch esse, aber wirklich qualitativ und gucke, dass es irgendwo gut kommt und gebe dann auch gerne ein paar Euro mehr im Supermarkt aus oder, weiß ich nicht, suche mir ein Restaurant aus, wo ich halt, wo man halt, was heißt weiß, ne, wo man das Gefühl hat, es ist aus einer guten Haltung, keine Ahnung was, oder ich gehe zum Metzger oder, oder, oder. Ähm, ja, und damit fahre ich eigentlich ganz gut, also. Und das ist halt auch wiederum das, ne, jeder muss es für sich selber wissen. Du weißt nicht, verträgst du vielleicht, wenn du es nicht mal abgesetzt hast und dann wieder gegessen hast. Ähm,
0: jetzt, ich fange von vorne an. <lacht> du hast gesagt, ähm, wegen dem Intervallfasten. Und ist ja klar, wenn du so drei Kurs am Abend hast, dass du nachher noch irgendwie was essen sollst. Und das ist für mich dann auch ganz klar, weil das ist etwas, was ich gemerkt habe. Ich habe früher auch immer sehr spät gegessen. Vor allem auch, als ich in der Gastronomie gearbeitet hast, dann kommst du nach Hause und hast einfach Hunger. Du hast gerade, keine Ahnung, vier, fünf Stunden auf den Beinen gearbeitet wieder äh, am Abend und dann hast du Hunger. Dann isst du halt auch. Und was ich beobachtet habe, wenn ich so spät esse, dann habe ich am Morgen auch schneller wieder Hunger. Paradoxerweise. Okay. Das ist eigentlich komplett unlogisch irgendwie und schräg, aber wenn ich am Abend esse, Wach ich auf und ich habe Hunger. Ja. Aber am Abend länger bevor ich schlafen ging, nicht gegessen habe, dann stehe ich auf und ich habe keinen Hunger. Hm. und Dann kann ich locker stundenlang nichts essen, weil ich habe keinen Hunger. Und du hast auch gesagt, mit dem Frühstück mit der Familie. Das ist lustig, weil meine Mama wollte jeden Morgen, hat mir ein, ein sie hat ihr, das Brot macht sie schon immer selber mit Urfahren und als wirklich gesundes Brot, und hat mir jeden Morgen Brot gemacht und gesagt, ist das Brot, ich so will nicht ich habe keinen Hunger. Also ich habe das schon ganz automatisch als Kind gemacht. Ich habe gesagt, ich will das Brot nicht essen am Morgen, ich habe keinen Hunger. ja Mama dachte, du musst doch was genuss in die Schule und es gibt dann erst im Mittagessen. Aber ich wollte ich, ich habe es dann so zwangsweise halt immer gegessen, aber ich wollte das gar nicht. Also von dem her ähm, spielt es jetzt meiner Meinung nach keine Rolle, wenn du mit der Familie frühstückst. Also ich will das genauso weiter handhaben, wenn, wenn ich jetzt Kinder habe die wollen, dann isst und wenn du nicht willst, dann machst es nicht, weil ich werde nicht essen für morgen früh. Um, zum Ausprobieren, finde ich ein guter Punkt, allgemein, also find ich finde immer, ein Monat ist wie das Minimum, wo ja, du ausprobieren ja. kannst. Um, ich habe auch noch so einen veganen Monat gemacht, was gar nicht mehr so einfach war, weil, weil echt vieles wegfällt. Aber mittlerweile findest du ja echt ganz, ganz viele Alternativen, ist sind nicht wie früher. Und ich habe jetzt nicht, ein, also dazu muss ich sagen, ich, seit ich 13 etwa bin, vertrage ich keine Milchprodukte. Mhm. Also ich muss das sehr in Maße, dass also es so Käse und so lustigerweise geht. Aber jetzt, ich kann nicht eben nur Quark essen jeden Morgen, das würde mich fertig machen. Und deshalb war es jetzt nicht eine riesen Umstellung auf das vegane Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch nicht einen großen Unterschied. Ähm, Mhm. gemerkt habe, weil ich tierische Produkte eh in, in Massen, ich würde sagen, ich bin vegan. <lacht> Und Vegetarien bin ich halt schon seit ich sechs Jahre alt bin, da habe ich mich ja dazu entschieden, ähm, wo ich herausgefunden habe, was Fleisch ist, habe ich gesagt, ich will das nicht mehr essen. Mhm. ich habe die Welt nicht bestanden, wie wie Menschen andere Tiere, also andere Lebewesen essen können. Und zu dem Zeitpunkt war das noch sehr verpönt.
1: Mm, also
0: ich konnte mir einiges anhören da aus dem, isst mal Fleisch, bist bisschen nicht so Fleisch. isst mal Fleisch, bist du, so Fleisch, bist du, wärst du gesund und... Also, dir wird doch nichts. Ja, ja, wirklich so. Also heftig. Und du oh. hast auch nicht so Alternativen, gut, esse ich eh fast nie, aber... Solche Sachen hast du, wie jetzt hast du ja riesige mit Alternativen, das darfst du ja so nicht. Auch im Restaurant, du bekamst Gemüseteller oder Spaghetti Napoli, that's it. That's so. Mehr gab es ja, nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe letztens jemand gesagt, wenn ich Fleisch essen würde, würde ich wahrscheinlich sehr viel Fleisch essen. Keine das ist auch so ein Gefühl, das ich habe. Aber sogar wenn ich für meinen Hund Fleisch kaufe, ich kaufe gut qualitatives Fleisch. Weil eben, was da in den Firmen abgeht, wie die, die Kühe und, und die Hühner mästen, also es ist ja schlussendlich gar nicht mehr groß Fleisch, was da, da ist. Also mehr einfach Stopfmaterial und Medikamente und alles. Und Ich glaube halt einfach auch nicht, dass das auf dass es so dann wirklich gesund für den Menschen ist. Ja. Ähm, ja, und ich denke, wenn du da länger das mal ausprobierst, wie du sagst, hat auch merken, wie sich das anfühlt. und Das ist lustig, weil mein Bruder hat, äh, hat immer gesagt, ja, ihm geht's gut, auch wenn er Milch konsumiert und so. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe das Gefühl, du solltest die Milch weglassen. Hm. Nein, 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 alles gut. Und er hat er es doch mal ausprobiert. Und erst dann habe ich gedacht, oh, ja. das ist weg, das ist weg, weil das sind manchmal ja simple Anzeichen, wo du gar nicht drauf kommen würdest, wie Kopfschmerzen, Müdigkeit oder so. Und deshalb, ja, einfach mal Step-by-Step Step Dinge ausprobieren, eins, zwei Monate mal etwas komplett weglassen und schauen, hey, wie geht mir damit, habe ich einen Unterschied, merke ich etwas? Ich finde Zucker
1: sehr, sehr extrem. Extrem, ja. Ganz schlimm. Also wenn du es echt dann mal zwei, drei Wochen durchgezogen hast, dann ist das auch gar kein Problem mehr. Aber ey, ohne Witz, bei mir, wenn ich das versuche wegzulassen, mein, ich träume vom Zucker. Ich träume davon. Also das das ist in meinem Kopf so krank. Wirklich. Aber auch da wiederum. ne Also am Ende macht von allem die Masse etwas. Ob es Fleisch ist, ob es Milch ist, ob es ist ob es Zucker ist, egal was es ist, ähm, aufs Thema Süßstoff, ne? Süßstoffe, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander, die einen sagen, boah, Süßstoffe sind voll schädlich, die anderen sagen, so, ganz ehrlich, finde das, was dir gut tut, ja, wenn du natürlich, keine Ahnung, deinen Kaffee mit einer Packung Süßstoff oder so, dieses, dieses, keine Ahnung, wie man dieses weiße Zeug oder so, wenn du das da massen sagst, ja, natürlich, ja, natürlich, kommt dann wieder irgendwas anderes. Aber es macht die Masse einfach. Wie gesagt, morgens meine Mini-Smarties da rein, ey, come on. Also, das wird mich nicht umbringen, das macht mich nicht fett, ja. Wenn ich sage, ich esse einmal im Monat Fleisch oder sowas und selbst wenn es nur einmal die Woche ist oder wie auch immer oder einmal am Tag wird ja schon ausreichen, ja. Aber am Ende macht es die Masse, würde man generell von allem einfach mal weniger nehmen. Und eine gesunde Menge und nicht dieses Übermaß, dann würden wir, glaube ich, viel ganz woanders sein. Ob selber körperlich, ja, zuckermäßig oder auch einfach ähm, ja, wirtschaftlich, beziehungsweise hier mit den ganzen Tieren, würde jeder nicht dreimal am Tag Fleisch zu sich nehmen. Und das ist einfach so morgens aufs Brot, irgendwie Wurst, mittags zum Mittagessen und am besten abends auch nochmal. Würde das jeder nur einmal am Tag machen, würde das schon bei so viel Menschen, die wir sind, so viel ändern. Hm? Die Masse macht.
0: So. Aber um, beim Zucker finde ich so extrem, dass viele gar nicht wissen oder bewusst ist, wie viel Zucker z- sie zu sich nehmen. Ja. Weil du hast ja wirklich mittlerweile in fast wow. allem, was irgendwie verarbeitet worden ist, hast du Zucker drin. Das ist ja. so also wenn du mal einen Monat Zucker weglässt und wirklich hinten überall komplett. lebst du lach, die, die eine haben ja auch gesagt hey, ich kann ja fast nichts mehr essen das ist ja nicht normal also überall Zucker drin. Ja. dann siehst du mal wie viel Zucker du eigentlich zu dir nimmst abgesehen von den Dingen die dir bewusst waren gibt es noch ja. anderes und mein Ziel ist es komplett zuckerfrei zu sein irgendwann außer so die die <lacht> so. Aber
1: jetzt ist ja auch die Frage, ähm, auch da müssen wir ja wieder unterscheiden, es gibt Zucker, also reden wir von dem Industriezucker, weil in ganz vielen Sachen ist ja zum Beispiel auch Fruchtzucker drin, ne? wenn du, weiß ich nicht, irgend, ich, irgendwas hast, wo halt Früchte drin sind, dann steht da ja direkt Zucker drauf, weil es der Fruchtzucker gemeint ist, ne? das muss man ja auch nochmal so ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, also ich, ich esse jetzt gar nichts, wo irgendwie mit Frischen angemischt ist. Also dann mache ich das selber. Frisch. Mhm. Also Früchte und so, klar, werde ich das weiter essen. Gar keine Frage. Ähm, in Shake mache ich zum Beispiel auch ein bisschen Honig manchmal rein. Ähm, ja, wenn ich Tee mache, vom Garten habe ich jetzt das. Ich wusste gar nicht, dass das so der äh, Stevia, ist ein mhm. Kraut. Ja, ja. So als, als äh, Kraut schmeckt das im Tee richtig gut, nicht wie diese Tropfen. Mhm. So, und so habe ich auch einen gesüßten, also für meine Verhältnisse einen sehr süßen Tee. <lacht> Oder auch wenn ich Kakao mache, mache ich schon längst nichts mehr rein. Also ich mache nur einen Löffel puren Kakao und irgendwie mhm. auch und Für meine Verhältnisse ist es süß, also weißt die, die, die Geschmacksnerven fangen halt auch sich an umzugewöhnen. Mhm. Aber jetzt vor ein paar Tagen hatte ich auch so eine richtige Hungerattacke. Ich dachte so, hey, kommt mein Tag schon bald oder was los? Mhm. Und dann habe ich halt auch, ging ich kurz an die Tanker und habe mir ein, ähm, ein Eis geholt. Aber es, weißt du, wenn es so, ich finde halt immer noch, wenn es wirklich so Ausnahmen sind, wo du einfach merkst, hey, jetzt auf uns, das nicht zur so Normalität wird. Ja. ja Was soll das? Aber ich möchte einfach so sagen, mir ja, 80, 90 Prozent ähm, der Woche oder sogar mehr einfach keinen Zucker zu mir nehmen, weil ich persönlich merke, wie mich das schneller gestresst macht, genervt, mhm. schlussendlich auch müde macht. Das ist ja das Paradox oder du nimmst Zucker, macht mich müde, dann ja. mache Zucker und das Ganze auf und ab. Also ich bin halt vitale entspannter, ruhiger, also es hat so viele Punkte, wo, wo ich einfach gemerkt habe, wo ich keinen Zucker, wirklich gar keinen Zucker zu mir genommen habe, wo ich einfach so crazy ist es mir, das wäre dieser kurze Moment von Glücksgefühl. Ja. Ja. Gönnen, sagen sich ja viele, Und für mich ist es gar kein Gönnen, sondern eher ein Schaden in dem Moment, aber eben halt mal, mal ausprobieren, wie ist es? Und ja. mit der, mit, ich finde halt, was ernährungstechnisch angeht, nicht nur ausprobieren, um irgendwie abzunehmen oder zu schauen, hey, was macht es mit meinem Körper äußerlich, sondern
1: innerlich. Ja, Nina, wie geht es ja, ja. ja, aber ich finde, das ist ja generell ähm, so, ein, so ein Manko der Menschen oder der Gesellschaft, dass ähm, viele verlernt haben, in sich hineinzuhören. Ob es jetzt mit Thema Ernährung, ob es das Thema Sport ist, ob es das Thema Gefühle angeht, also es ist egal, warum bin ich eigentlich so. Dieses Hinterfragen ist viel, viel, also es ist sehr selten geworden, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, ob es schon immer so war, aber dieses wirklich, warum mache ich das? Warum nehme ich das zu mir? Warum, Warum bin ich so vielleicht, wie ich bin? Sich einfach mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist ein ganz, ganz großer Schwachpunkt von ganz vielen, leider.
0: Ja. Ja. Gibt es noch etwas, was du sehr auf dem Herzen liegt, was denkst, ist noch wichtig zu scheren, was jetzt Sport oder Ernährung angeht?
1: Nö. Also, ich kann nur da wiederum sagen: ne, jeder muss halt anfangen, auf sich zu hören und das zu machen, was ihm Spaß macht. Ähm. Auch wenn man keinen Spaß hat, was das Thema Training angeht. Meine Schwester, die ist ein super Sportmuffel gewesen, jahrelang. Und ähm, hat dann irgendwann mal gesagt, okay, sie fängt an, dann hat sie mal ein, zwei Monate durchgezogen, dann wieder schleifen lassen. Dann hat sie aber wieder angefangen. Und das hat sie dann wirklich mal so ein Jahr gemacht mit immer wieder Pausen. Mittlerweile ist sie halt auch dran und macht auch dreimal die Woche Sport. Und das ist halt auch so dieses Jahr, wenn einem etwas nicht liegt oder nicht Spaß macht, Ähm, Es kann aber trotzdem zu Spaß werden, vor allem was dieses Gerätetraining angeht. Am Anfang, finde ich, ist das immer so ein, boah, äh, ich muss das machen, weil ich möchte ja einen besseren Körper erzielen. Aber irgendwann merkst du, wenn du es aufhörst, dass dir was fehlt oder du gehst halt irgendwann hin, weil es dir Spaß macht. Und ähm, ja, man darf halt nicht zu schnell aufgeben, wenn du halt Ziele hast. Und einen gewissen Lebensstil oder einen gewissen Körper haben willst, dann muss man auch sich mal in den Arsch beißen und einfach dadurch. Ähm, ja, und halt einfach auf sich selber hören, ne? das ist so das Wichtigste. Ja,
0: da würde ich auch sagen, halt um, einfach auch sich mal sagen, okay, ich mache jetzt einen Monat oder zwei, jede Woche mindestens dreimal Sport und ja. schaue mal, wie es mir damit geht, wie es meine Psyche damit geht, wie es. Mein Körper anfühlt. Ich finde es eh so gut, dass du einfach sagst immer so monatsweise, weil, wenn du sagst, ja, ich möchte das jetzt für immer, dann machen sich viele so einen Druck und nachher machen sie gar nichts. Ja. Das aber auch da so einfach mal auszuprobieren, hey, wie geht es mir eigentlich damit? Und dann kannst du immer noch weiter schauen, willst du so weitermachen oder du was anderes. Was ich wichtig finde, dass ich dann immer wieder höre, halt dranbleiben, weil das ist schon ein Thema: Muskelkater. Ähm, einige trainieren dann so, so extrem, dann haben die so extrem Muskelkater an einem Tag und dann machen die irgendwie eine Woche nichts mehr und dann trainieren sie wieder und dann dasselbe Spiel wieder. Mhm. Und dann denken sie: Ja, okay, dann kein Wunder, hast du irgendwann keinen Bock mehr. Aber auch da geht es halt wirklich so, um den Innen-Schwein und Überwinden. Ich habe das jetzt letzte Woche, habe ich ja, ich habe sechs Mal vorgemacht und da war ich jeden Tag war es so, so, fuck, ich habe so Schmerzen. Wie soll ich heute bitte trainieren? Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich trainiert habe, wurde es besser. Mhm. Dann habe ich halt am Donnerstag wirklich nur leichte Ausdauer gemacht, weil Kraft keine Chance. Da habe ich halt auch meinen Körper gehört und nach dieser Ausdauer Session war alles weg. Mhm. Das ist so krass. Also, ich habe zu so meine Schweinhund überwunden,
1: ja. meinen Körper bewegt und dann war es weg. Mhm. Also, da finde ich halt auch nochmal das Wichtige: dieses Ruhezeiten und sowas. Schon ein bisschen einhalten. Es kommt ja auch da wieder drauf an, was machst du. Ähm, wenn ich jetzt, ne, wie bei mir, sage, ich habe einen Oberkörpertag und gebe auch richtig Gas. Ähm, habe vielleicht am nächsten Tag Muskelkater und dann bringt es halt nichts zu sagen, ich trainiere halt nochmal Oberkörper, weil ich halt, keine Ahnung, Kante sein will. Also man muss sich halt beim Körper auch die Regenerationszeit nehmen und wenn wir jetzt einfach mal von der Allgemeinheit, ich ich finde, es ist immer schwierig, von mir zu reden, weil ich bin eine Person, ich mache viel Sport, bei mir sind ganz andere Voraussetzungen als wie bei den meisten. Ich weiß mittlerweile, was mein Körper kann und was nicht und dass ich auf meinen Körper hören muss. Ähm, aber es ist trotzdem gut, wenn die, die normalen Menschen, die halt trotzdem einen normalen Alltag haben, vielleicht auch Familie oder sowas, ne, dass die sich einfach bewegen. Und selbst wenn es nur eins, zwei oder dreimal die Woche ist. Ne, also ich finde so, das ist ja schon für die meisten viel. Wenn du sagst, sechs Mal die Woche, dann ist das ja schon für viele. Die hören das wahrscheinlich und denken sich, oh mein Gott, nein, das könnte ich nicht. Ja? Also da sind wir halt einfach zwei Extreme. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt diese Extreme, aber das heißt nicht, dass es für alle das Richtige ist, sondern es ist wichtig, dass generell sich bewegt wird. Ob es Spazieren gehen jetzt erstmal ist, wenn man merkt, man ist halt den ganzen Tag im Büro, hat vielleicht Kinder zu Hause, du kommst nicht dazu, Sport zu machen, dann geh mit deinen Kindern raus geht spazieren, geht in die Natur. Ähm, Hauptsache, ihr bewegt euch und kommt nicht nach der Arbeit nach Hause und setzt euch wieder hin und guckt Fernsehen. Das ist halt, ja, ne? also einfach gucken, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Absolut. Ja,
0: ja einfach noch kurz zum Beispiel, also ich mache ja auch nicht schon sechs Mal die Woche ähm, Krafttraining, das geht aus, ich habe ja auch immer wie so einen Zwischentag, ja mein Körper wie was heißt genieren? ja, ja. ich finde halt wenn du extrem Muskelkarte hast finde ich spätestens am zweiten Tag solltest du wieder irgendwas machen irgendwie dich bewegen und nicht warten bis er okay. der ist ja. ich kenne auch eine Mama die die hat jetzt auch erlegt hey am Morgen wenn die Kinder ähm, in der Schule sind gehe ich halt kurz äh, ins Fitness und, oder so eine so stu- eine Stunde oder eine halbe Stunde Kurs mhm. und das tut dir extrem gut, weißt du? Und hab ich habe auch gesagt, ja, es muss ja nicht sein, dass du jedes Mal in eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo ins Fitness gehst, also wenn du nur schon, auch wenn du zu Hause irgendwie 15 Minuten konzentriert, bewusst bei deinem Körper bist und gewisse Sportübungen machst, das, das macht schon so viel aus, also... Ja. Da musst du nicht jeden Tag gegen eine Stunde, eineinhalb oder whatever ins Fitness gehen. Das denken auch einige so, ja, nee, Sport braucht zu so viel Zeit. Nein, es reicht auch, wenn du mehrmals die
1: Woche einfach 15, 30 Minuten bewusst äh, dich bewegst. Und da kommt es halt wieder darauf an, was hast du für Ziele. Na, das ist halt so das Wichtigste. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die hat auch zwei Kinder. Die eine geht in den Kindergarten und der Kleine ist zu Hause, ist gerade, der wird jetzt ein Jahr alt. Und die hat auch angefangen zu Hause, mal so, weiß ich, 15, 20 Minuten irgendwelche YouTube-Videos, zwei, dreimal die Woche. Und sie sagt, das ist so Wahnsinn, was das mit mir psychisch macht. Und das ist halt das. Es geht in erster Linie gar nicht darum, sagen wir mal, und das sollte eigentlich nie das Wichtigste sein, zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich die und die Figur haben will. Nein, in erster Linie machst du Sport für deinen. Für Deine Gesundheit, ja, für dein Herz-Kreislauf-System, für dein Herz, ähm, dass, dein, dass dein Körper jetzt nicht klar irgendwie zu viel zunimmt, weil, wenn du zunimmst, Diabetesgefahr und keine Ahnung was, dann hast du einfach ein gewisses Risiko für, für Krankheiten. Ja, guck, dass du eine normale Figur hast, dass du nicht wirklich im Übergewicht bist, dass du aber auch nicht wieder dieses Extreme, ja, sondern. Einfach normal, beweg dich, mach deine paar Minuten in der Woche Sport. Du merkst, es tut dir gut, es tut deiner Seele gut. Es wird Dein Körper wird dir hinterher so viel danken. Und das ist es halt. Du machst es nicht wegen deinem Körper, Figuren betont. Das ist dann das Zweite. Du machst es für deine Gesundheit. Und das ist das Wichtigste. Da, deshalb sollte jeder Sport machen für sich, für seine Gesundheit. Alles andere kann danach kommen. Absolut.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil früher habe ich das ab und zu so gemacht, weil ich vielleicht irgendwie keine Ahnung abnehmen wollte oder whatever. Und da war Sport immer so, es oh, muss halt sein. Oh, das muss halt ja. sein. Und hat gar nicht wirklich so Bock drauf. Ähm, zwar einmal hat es wirklich umgeswitcht und ich hatte eine Freude und habe gemerkt, es ist meine Psyche extrem gut. Aber zum Beispiel jetzt bin ich ganz anders an das rangegangen. Ich habe null Gedanken gehabt, ja, ich will irgendwie abnehmen oder whatever, sondern es macht mir Spaß. Es ja.
1: ist
0: Psyche extrem gut. Es ja. sieht mich aus und ich wohne auch sehr halt auch beim, keine Ahnung, im spirituellen Bereich, sage ich jetzt mal, am Arbeiten bin. Es hat halt auch extrem und es gleicht extrem das Ganze okay. auch für mich. Und ich kenne jemanden, wo ich Schulungen mache, die macht extrem Sport. Also, sicher ein, mindestens einmal am Tag, wenn ich zweimal, plus geht sie noch, weiß ich, wie viele Kilometer spazieren. Und ich dachte mir immer so, man, die, die hat doch nicht mehr alle. Aber mittlerweile verstehe ich das, weil das halt sehr einen Ausgleich zu, an der Arbeit gibt. und ich das fast auch schon brauche, um diese, sag ich mal, seelische und um, um menschlichen Ausgleich so hinzubekommen.
1: Ja. ja, ist ja bei mir auch so. Also wie viele meiner Kunden sagen, oh, du machst doch so den ganzen Tag Sport, warum gehst du nur noch ins Fitnessstudio? Mhm. Es ist mein, mein Erden. Es ist halt, ich setze mir meine Kopfhörer auf, sage, lasst nicht alle in Ruhe, ich blende alles um mich <lacht> herum aus, es ist meine Zeit für mich. Ich, ich höre mir Musik an, die gerade... Also ich mache mir einfach mal keine Gedanken. Ich bin einfach wirklich zu 100% fokussiert im Training, power mich richtig aus, gib Gas und sag und jetzt nochmal einen rauf. Ja? Also es ist einfach, du vergisst einfach für eine Stunde oder so einfach mal alle Sorgen, die du hast und ziehst einfach durch. Und das ist halt das, warum ich sage, ich, ich brauche das halt. Also ich mache das gar nicht. Klar mache ich es auch, sagen wir mal, du willst halt den und den Körper haben, aber in erster Linie brauche ich das einfach zum Abschalten. Um alles einfach mal zu vergessen und ähm, aus diesen ganzen Menschen, die sonst um mich herum sind in meinen Kursen, zu sagen, nee, jetzt lass mich in Ruhe, das ist ist meine Zeit, Me Time einfach.
0: Also ist auch sehr wichtig, weil ich sehe so viel im Fitness, die dann, die sagen, ja, ich war zwei, drei Stunden trainieren. Schaust du, was hast du gemacht? So die Hälfte der Zeit irgendwie am Quatschen oder so. Oder am Handy, genau, am Schreiben oder whatever. Und ich denke so, yeah. bleib doch lieber fokussiert, zieh yeah. irgendwie durch, aber fokussiert voll bei dir. Und ich finde das auch so ekelhaft, wenn du dann, weißt du, dann bist du am Schwitzen und dann redet jemand irgendwie mit dir und dann wird das so kühl und ja, äh, yeah, yeah, voll. fängst oh, du Ja. Cool. Ja, ich, bin, ich persönlich finde auch, ähm, mir tut es extrem gut, wenn ich so voll fokussiert, ja. auch bei jeder einzelnen Übung, wirklich in den Körper gehe und spüre, was bewegt sich jetzt gerade, welche Muskel brauche ich jetzt gerade. Ich finde, dann hat es viel mehr Wirkung, als wenn ich dann so schnell... Okay, diese ja. Übung gemacht,
1: okay, next. Ja, aber da sind wir auch wieder an dem Punkt, sich Gedanken zu machen. Ja, also dieses Thema, warum mache ich das jetzt eigentlich, sich einfach mal damit beschäftigen. Ja. Ähm, gestern auch, ich hatte dieses Step Aerobic und dann haben wir das ein paar Mal gemacht und dann habe ich auch zu denen gesagt, wenn ihr hochgeht und ihr macht das mal aus, aus der Hüfte raus, dass ihr nicht aus dem Knie heraus hochgeht, sondern aus der Hüfte, habt ihr am Ende viel mehr was für den Hintern, als halt, wenn ihr es aus dem Knie heraus macht. Und da war es auch schon so, oh, ja, krass, ja, ja, also klar, natürlich, ich bin in der Materie drin, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich weiß, wie man welchen Muskel anregt, aber du bist nicht unbedingt in der Materie drin, du machst dir trotzdem deine Gedanken und fühlst einfach in dich herein, in, in dich hinein, egal bei welcher Sport, aber ob es jetzt auch Tanzen ist, fühlt doch mal, welche Muskeln sich gerade einfach aktivieren. Na? Also einfach mal mit sich selber beschäftigen. Einfach. Einfach ist nicht immer einfach, ne? Ja. Genau. Hey, Mona Laura, danke viel, vielmals. Ja, ich danke dir.
0: War super, war lange. Ich glaube, wir können noch ewig weiterreden.
1: Ja, bei uns beiden auf jeden Fall.
0: Ja, das Safe plus, es sind einfach zwei Themen, die ja, easy. Never-Ending Story. Ah. Auf jeden Fall. Ich einfach noch deinen Insta, ich glaube, Webseite hast du auch passt jetzt jemand, ähm, wo bist du? Düsseldorf. Ne? Ja, ich muss gerade sagen, ja. Wer weiß, vielleicht hat ja jemand Lust noch zu dir in die Tanzstunde oder irgendwas zu kommen. Genau, dann verlinke ich das einfach oder wenn sie eine Frage haben, oder so können sie dir das sicher schreiben. Oder? Ja, gerne. Ja, super. Danke für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir. Ja,
0: schön.
1: <lacht> ich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest irgendwas für dich mitnehmen und ich freue mich über dein Like, Kommentar und bis zur nächsten Folge. Schön warst du dabei.